Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Да придет Царствие Твое. Часть четвертая. Царь Царства. Сегодня, когда наша вся страна празднует этот праздник Рождества Христова, мы с вами продолжаем рассуждать о Царстве Иисуса Христа. Вы помните, основанием нашей серии проповедь является просьба учеников Иисуса Христа в молитве научить их молиться. И Христос, говоря о молитве, Он учил их молиться, и там есть такие слова «Да приидет Царствие Твое». Он учил их молиться о Царстве Христа. Писание раскрывает, что рождение Мессии было связано с Божьим Царством. Христос родился для того, чтобы стать царем. Именно по этой причине мы сегодня очень много говорим и поем о Христе как о царе. Он не просто Божий Сын, но Он является Царем, родился Царь. Об этом говорил ангел Гавриил Марии. Лука 1 глава 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога, и вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его» и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Обратите внимание, когда ангел говорил, говорит о Христе, о рожденном Иисусе, он говорит о нем как о царе какого-то царства. Он родится для того, чтобы царствовать. Обратите внимание на несколько очень важных деталей, о которых говорит здесь ангел. Во-первых, Ангел говорит, что родившийся человек или Иисус, он будет великим. Здесь сказано, он будет велик. Это указывает на удивительную его славу. Он будет совершенно несравнем ни с чем. Во-вторых, здесь ангел говорит, что родившийся наречется сыном Всевышнего. Это указывает на его положение или его природу, как мы сегодня увидим. В-третьих, здесь ангел говорит, что этому царю Господь Бог даст престол Давида. Обратите внимание, не люди дадут ему престол, не люди сделают его царем, а сам Бог сделает его царем. Бог его воцарит. В-четвертых, здесь ангел говорит, что он будет царствовать над домом Иакова. Это связано с Божьим заветом, который он дал патриархам. Он будет царствовать над домом Якова. Эти слова они еще не сбылись. Он говорит о будущем, что этот царь, этому царю Бог даст престол, и он будет царствовать над домом Якова, говоря о земле Израилева. И последнее здесь говорится, что царство его не будет конца. Это будет вечное царство. Таким образом, мы видим, что Христос родился для того, чтобы стать царем Божьего царства. Это главная цель рождения царя. Послушайте, он родился для того, чтобы стать царем. И даже когда мы говорим о нем, как Иисус Христос, слово Христос, оно раскрывает это значение. Он Мессия, он царь, обещанный Богом. Он родился, чтобы царствовать. Кто-то спросит, если это так, если Христос родился, чтобы царствовать, то почему этого не произошло? Почему он не стал царем над домом Иакова, как здесь сказано? Почему он не стал царем? Ответ на этот вопрос мы попытаемся увидеть сегодня в продолжении нашего исследования, учения о Божьем Царстве. Вы помните, в самом начале, начиная рассуждение об этой теме, мы говорили, что учение об Царстве является вечным Евангелием, которое прошло с первого дня творения. Первая книга Бытие, первая глава, первый стих, раскрывает, как Бог начинает творить Царство Иисуса Христа. И дальше Бог начинает прошать об этом Царстве. Почти каждая книга Библии, она содержит весь о грядущем царстве Иисуса Христа. 
Это царство, оно включает в себе три важных части. Мы с вами говорили об этом. Это первое, весь о царе Христос, или Бог много говорил о царе. Во-вторых, это весь о владении царя. Об этом очень многие проповедовали пророки Ветхого Завета. Они очень подробно описали землю, где будет царствовать Христос. Они подробно описали природу в царствовании Христа. Они подробно описывали эту атмосферу, которая будет во время царствования этого царя. И последнее – это весь о подданных царства. Будет земля или владение царя, будет царь и будет подданное царство. Об этом очень много проповедовал Христос, говоря, блаженный нищий духом, ибо их есть царство небесное. Или если ваша праведность не произойдет праведности книжников фарисеев, вы не видите царствие Божье, говоря об этом царстве. Потом мы с вами увидели, что по причине духовной войны и Божьего обетования. Люди на протяжении всей истории страстно ожидали наступления Царства Иисуса Христа. Этого ожидала Ева. С каждым рожденным ребенком она думала, что через него Христос или Бог воцарится. Она думала, что это является Божьим семенем, через которое Бог исполнит свое обетование. Царство Христа ожидали все благочестивые люди. И об этом апостол Павел подробно описывает в 11 главе книги Евреям, где описано очень много патриархов или благочестивых людей, которые жили обетованием этого царства. Они, поним... Они ожидали города, который будет художник сам Бог. Но в этом ожидании они не одни. Апостол Павел раскрывает, что вместе с благочестивыми Божьими людьми Этого царства ожидает также творение. Оно вместе с ними стенает и мучается до ныне. И также Дух Святой, Он стенает воздыханиями неизреченными, ожидая этого славного дня, когда дети Божьи, они прославятся и войдут в Божье Царство. В прошлом воскресенье мы с вами увидели, что несмотря на сильное ожидание Царства Христа, израильский народ по причине ожесточения сердца отверг это Царство. Дело в том, что они искали этого царства в собственных делах, в своих усилиях. Они думали, что Богу без их материальных средств, без их посвященности, без их влияния и силе будет трудно расширять пределы царства своего. Поэтому они приткнулись о Божью благодать, которая, которую пророжал Христос. Они хотели быть сами участниками этого царства. Они сами хотели сделать его царем. Но они так и не поняли, что они сами нуждаются в Божьей благодати, потому что проблема заключается в их сердцах. Сегодня для того, чтобы нам глубже наполниться познанием Евангелия Царства Божьего, мы пристально посмотрим на удивительную весть о царе славного царства. Сегодня, в этот рождественский день, я хотел бы, чтобы мы вместе позволили ярче увидеть этого царя, который является царем этого царства. В следующем воскресенье мы с вами продолжим, говоря на эту тему, посмотрим на торжество или на радость этого царства. Во-первых, Священное Писание раскрывает нам удивительное величие царя грядущего царства. Удивительное величие царя грядущего царства, он будет велик. Об этом, об этом ангел говорил Марии. И сказал я ангел, не бойся, Мария, бы ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очереве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик. Он будет велик. Обратите внимание, эти слова указывают на особое величие царя. Слово «велик» является переводом греческого слова «мегас», что означает «на особое непостижимое величие». «Мега» – это «много». Это особое великое величие. Более того, глагол «будет» указывать не настоящую, а на будущую реальность. Он будет велик. Кто-то спросит, о чем это говорится здесь? Неужели Христос не был велик для, до своего рождения? Неужели Христос станет величественнее, чем Он сейчас? Неужели Христос может стать славнее, чем Он есть? Дело в том, что здесь ангел говорит не о природе царя. Этот царь, он всегда был велик по своей природе, 
Здесь ангел говорит о явлении величия этого царя. Христос всегда был по своей природе великим и славным, но через Бога воплощение, через искупление и воцарение Он ярче раскрыл величие своей славы и славы великого Бога и Его Отца. Он будет велик. Об этом когда-то Бог прорушал через пророка Исаию. В 52 главе, 13 стихе мы читаем, Бог, восклицая, говорит о Его о его мессии, о его сыне, о его рабе, рабе. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и возвеличится и возвеличится. В этих словах Бог говорит абсолютном величии царя его царства. Глагол будет благоуспешен означает поступать благоразумно или всегда иметь успех. Бог говорит о своем рабе, говоря: посмотрите, это раб мой, который всегда имеет успех. Эти слова, они указывают на деятельность Христа от вечности. Все, что не делал Христос и не делает, оно всегда имеет особый успех. Бог сотворил вселенную, Он сказал слово, и вселенная, она появилась. Иногда людям кажется, что служение Христа было в какой-то момент безуспешным, но с перспективы вечности – Это служение, оно всегда имело успех. Все, что Христос не делает, оно более и более возвеличивает Его, потому что Он будет всегда благоуспешен. Второй глагол «возвыситься» означает быть высоким, возвышенным или превознесенным. Он возвысится, то есть, имея успех, он начнет возвышаться. Третий глагол «вознесется» означает, он станет еще выше, более превознесенным. И последний глагол «возвеличится» означает чрезмерно подняться. Таким образом, Христос возвысится, вознесется и возвеличится. Это указывает на превосходную степень его превосходства. Другими словами, Бог говорит, нет никого выше Его. Он явит абсолютную славу великого Бога. Во всей вселенной нет выше раба Бога, нет выше Мессии. Более того, эти слова не стали исполняться сразу после рождения Христа. С каждым днем служения Он становился более и более великим. Апостол Павел пишет о величии царя Божьего царства в послании Филиппийцам во второй главе 9 стихе. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено земных, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, то есть Мессию, славу Бога Отца». Обратите внимание, здесь сказано, что Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имени. Это уже произошло. Его имя, его слава, она возвеличивается. И настанет день, он раскрывает, что эта слава будет явлена всем людям, все преклонятся пред лицом его, и все исповедуют его величие. Сегодня мы живем в мире, где многие люди, подобные Израилю, отказываются признать эту реальность, Но Бог через порока Исаию раскрывает, что настанет момент, когда все люди и цари, они будут просто поражены Его величием. В этой же песне восклицание Бог продолжает. 15 стих 52 главы Исаии. «Так многие народы приведет Он изумление, цари закроют пред Ним уста». Почему это произойдет? Потому что они увидят то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали. Другими словами, они увидят исполнение этих слов Христа, они увидят абсолютное величие Мессии. Итак, Священное Писание раскрывает нам, во-первых, удивительное величие Царя. Он будет велик. Во-вторых, Священное Писание раскрывает удивительную природу Царя Божьего Царства. Ангел продолжает, говоря о его, о его величии и его природе. В 32 стих ангел говорит, «Он будет велик, велик и наречется Сыном Всевышнего». Это удивительная весть. Он будет назван Сыном Всевышнего. 
термин Всевышнего указывает на имя Бога Яхвы, то есть он наречется сыном Бога Живого. Эти слова указывают на удивительную природу царя. Он будет Божьим сыном или самим Богом. Вы помните, на, во время земного служения Христа он неоднократно слышал эти слова. Его бесы называли «Знаем тебя, кто ты, Сын Божий». Он сам о себе говорил, как о Божьем Сыне. После этого пророки, апостолы стали прорушать его, как Божьего Сына. И сегодня мы все исповедуем Мессию Божьим Сыном. Он речется Сыном Всевышнего. Он не просто станет им, но это раскроет его истинную природу. Он является Божьим Сыном. Вы знаете, часто иудеи упрекали Христа за то, что Он делает себя равным Богу. Часто они упрекали себя, что Он называет себя Божьим Сыном, а Небесного Отца своим Отцом. Они упрекали, себя, они упрекали Его за то, что Он делает и прошает себя Богом. Но вы знаете, это происходило от того, что они не верили пророкам. По причине ожесточения сердца они не верили пророкам. Бог неоднократно указывал через пророков на божественную природу своего сына. Бог неоднократно говорил, что Мессия будет являться Богом. Я приду вам несколько из текстов. Например, знакомый текст Исаи, 9 глава 6 стих. Многие его знают наизусть. Здесь Бог говорит о своем царе. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам владычество на раменах Его и нарекут Ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Заметьте, каждое имя Иисуса Христа, оно говорит о Его божественной природе. Он Бог Крепкий. Он является Богом, Он является Отцом Вечности, Он является Тот, Кто время произвел, Он является Тот, Кто сотворил всю эту Вселенную. Это младенец, который родился. Это младенец, который дан нам. Заметьте, сын был дан нам. Пророк Исаия говорил, что Мессия будет являться Божьим сыном. Бог дает нам своего сына, который указывает на особое положение с ним. Об этом также говорил Михей, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть Владыку и в Израиле, дальше говорит о его происхождении, и которого происхождение изначало одней вечных. Еще раз указывает, что до рождения Христа Он существовал. Он является Богом. Он является Божьим Сыном. Он был, Он есть, Он будет всегда. Родившийся царь является суверенным, великим Богом. Он Божий Сын. Именно это определяет его сокрушительное величие. Он по своей природе явил славу великого Бога, как писал Иоанн в Евангелии от Иоанна. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущим недре отчим, Он явил. Он явил величие Бога. Итак, Священное Писание раскрывает удивительное величие царя Божьего Царства. Он будет велик. Во-вторых, Священное Писание раскрывает удивительную природу царя, Божьего Царства, он является Божьим Сыном, он является Богом. В-третьих, Священное Писание раскрывает удивительную историю царя. Именно об этом я хотел бы с вами подробнее поговорить, для того, чтобы нам ярче увидеть Евангелие Царства Христа. Сегодня мы не сможем охватить даже все значимые события истории царя. Я хотел бы коснуться только некоторых из них для, для того, чтобы нам увидеть эту красоту, величие и славу Божьего Сына. Писание, раскрывая историю царя, во-первых, указывает на его предсуществование. Слово «предсуществование» указывает на то, что Христос еще существовал до своего рождения. Посмотрите еще раз на эти слова Михея, которые Бог говорит, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных». Обратите внимание, с одной стороны, он говорит о том, что он произойдет. 
из себя произойдет, это указывает на будущее время. С другой стороны, здесь Михей говорит, что этот царь уже существует. И он существовал всегда. Еще не было людей на этой земле, но он уже существовал. Этот царь является вечным царем. Более того, Христос не только существовал от вечности, но он был участником вечного Евангелия Царства. Он был участником сотворения этого царства. Апостол Павел пишет о нем, 1 глава, 16 стих, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Здесь апостол Павел раскрывает, что царство Христа было создано Христом и было создано для Христа. Более того, оно стоит Христом. Вся эта земля, она существует только посредством действия, активного действия Иисуса Христа. Он участвовал и сегодня продолжает активно участвовать в созидании своего царства. Это удивительная весть. С одной стороны, в Вифлееме люди видели маленького младенца, который нуждался в том, чтобы люди о нем заботились, С другой стороны, в этот же момент он всю вселенную держал в руке своей. Это удивительная тайна Бога воплощения. В человеческой природе он нуждался, в другой, с другой стороны, в божественной природе он держал этих людей. Люди постоянно нуждались в нем. Он является царем этого царства. Это очень важно. Говоря о царстве Христа, мы должны помнить, что оно было создано им, и оно было создано только для Него. Это царство, оно по праву принадлежит только Ему. Поэтому, когда Он придет, Он не захватит чье-то царство. Он воцарится над тем, что Ему принадлежит. Эта вся вселенная создана не для вас. Она создана не для людей, она создана для Иисуса Христа. И Он станет царем этого царства. Более того, Христос не только был участником Вечного Царства, но Он всегда был Царем Небесного Царства. Он всегда был Царем. Исаия в 6 главе описывает это удивительное явление славы Иисуса Христа. «В год, царя, в год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм». Евангелист Иоанн отмечает, что здесь Исаия видит величие Христа, сидящего на престоле славы. Заметьте, он сидит на престоле, он царь. Он уже царь, является небесного царства. Он всегда был царем, и это царство, оно по праву принадлежит ему. Он является вечный царь. Итак, это первое присуществование царя, оно раскрывает нам историю величия великого Бога. Второй яркой яркой веха в истории царя является его воплощение. Мы пропустим историю Ветхого Завета, где непосредственно Христос имел участие. У нас нет времени подробно говорить об этом. Я хотел посмотреть на несколько, а только несколько важных событиях. Это воплощение царя. Несмотря на то, что мы часто говорим о рождении царя, в сущности это слово неполно передает этот смысл. С одной стороны, Христос родился, но с другой стороны, Он существовал до своего рождения. Точнее сказать, Христос воплотился. В Ифлееме было воплощение царя. Бог или царь пришел в образе человека. Исаия видел этого уже царя, и теперь этот царь приходит на эту землю. Пророк Исаия говорит об этом, «Ибо младенец родился нам». Сын дал нам владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя Ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Заметьте, с одной стороны, Бог через пророка Исаию говорит, что младенец родился нам, с другой стороны, Он говорит, что Сын дан нам. Он уже существовал, и владычество, оно уже есть, Он уже является этим царем. Это удивительная тайна Богу воплощения. Таким образом, Рождество Христа – это не появление, а воплощение царя. Это воплощение царя, когда Бог послал этого царя для того, чтобы он явил славу 
великого Бога. Третьей яркой вехой в истории царя является его борьба. Борьба царя. Можно сказать, три с половиной года служения царя это было сильным временем борьбы за царство. Дьявол и лидеры израильского народа, они боролись со Христом за его царство. Эта борьба имела две противоположные крайности. С одной стороны, они пытались сделать Христа царем только на своих условиях. Вы знаете, кто поставляет царя, тот определяет определенные условия его царства. С другой стороны, когда Христос не принимал их условия или предложения, они яростно ополчались на него, отвергая его. Первая попытка сделать Христа царем была у дьявола. Кстати, это время и называется временем искушения царя. Он был искушен дьяволом. И одно из искушений было как раз, дьявол предлагал ему, что он может сделать его царем. Матвея 4 глава, 8 стих, опять берет его дьявола на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит мне, все это дам тебе, если папа поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отодет меня сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся ему одному служи. Заметьте, здесь дьявол предлагает ему царство, он предлагает ему то, что ему принадлежит. Он предлагает ему сделать его царем. Без этого пути, без ожидания, когда Бог поставит его царем на это царство. Он предлагает ему короткий путь. Только одно условие. Когда Христос отверг это предложение дьявола, потом дьявол пытается сделать его царем через людей. И он описывает несколько событий. Иоанна 6 глава 14 стих. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это чудо насыщение пяти тысяч. Они сказали, это истина тот пророк, которым давно прийти в мир. И дальше написано, узнав, Иисус же узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем. Опять удалился на гору один. Народ хочет сделать его царем. Но не посмотреть на истинное желание этих людей, оно заключалось в том, что они ожидали от этого царя, что он будет удовлетворять все их физические потребности. До этого они уже знали или пережили это благословение этого царя. Пять хлебов и две рыбки было достаточно, чтобы накормить. Пять тысяч только мужчин, не считая женщин и детей. Это можно еще на два умножить, а то и больше. Да еще после этого осталось много еды. Осталось 12 коробов. Представьте себе, если 12 коробов еще умножить на это, это было достаточно прокормить всю землю. Не нужно никому работать. Они хотели этого царя. Они понимают, тот, кто поставляет царя, тем царь и обязан. И они хотели как бы нечаянно прийти и сделать его царем. Еще одна попытка сделать Христа царем была предпринята пред его страданиями. Иоанна 2, 12 глава здесь описано, на другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали, «Асана, благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Здесь они еще идут дальше. Они не просто хотят сделать его царем, они уже провозглашают его царем. Капля терпения у них вышла. Вы знаете, с чем связано было это событие? Это было связано с событием с воскрешением Лазаря. Они увидели, что он не только может их напитать, но увидели в нем как человека, который имеет власть над смертью, над страшным врагом. И они понимали, что именно этот царь им нужен. Именно в то время, когда Бог вносил своего анса в Иерусалим, мы с вами говорили на праздник Пасхи, для того, чтобы принести его в жертву за грехи людей, в это время люди воспользовались этим моментом, провосив его царем. Они хотели сделать его царем. 
Еще одна попытка дьявола сделать Христа царем была предпринята Понтием Пилатом. Хотя люди отвергли его как царя, Понтий Пилат, он понимал эту реальность. Это царь иудейский. Вы помните, в одну из бесед Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь, что я имею власть распять себя и власть имею отпустить себя куда? На царство». Иисус отвечал, «Ты не имел бы никакой власти, если бы не дано было тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». Заметьте, здесь Пилат представляется человеком, который обладает всей властью. Говорит, «Я имею власть над тобою. Я являюсь этим царем, и поэтому отвечай мне. Я имею власть распять, имею власть себя отпустить, как царя иудейского. Тебя же привели как того, кто возмущает народ, кто поражает себя царем. И он вновь говорит об этой власти. И он пытается его подвести к точке, что он имеет власть над ним, над его царством. Но в сущности здесь Христос говорит о том, что он не имел над ним никакой власти. Ну, знаете, на этом попытки дьявола не остановились. Последняя попытка дьявола сделать Христа царем была предпринята на горге Голгофе во время его страданий. Матфей отмечает об этом, 27 глава, 41 стих, «Подобные перерешенники с книжниками, старейшинами, фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с Христа и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын. Это была последняя попытка людей сделать Христа своим царем только на своих условиях. Царь Израилев. Путь сойдется Христа, с Христа, и мы признаем его своим царем. Мы веруем в него. Мы признаем, что он является именно тот царь Божьего царства. Все эти попытки они предлагали Христу путь к царству только без доверия суверенному Богу Отцу. Заметьте, во всех этих историях люди думали, что они обладают определенной властью. Они думали, что без их власти Богу невозможно будет расширять пределы своего царства. Они думали, что они определяют, кто будет их царем, а кто не будет их царем. Кстати, сегодня время не изменилось. Сегодня очень много, часто людей пытаются убедить в том, что вы сами можете определить, кто будет вашим царем. Вы сами своей власти можете решить и стать подданными царства небесного Божьего царя. Или вы сами можете своей власти, суверенной власти решить, стать подданными или остаться подданными царства дьявола. Мы это будем, говорить следующее воскресенье. Опять здесь превозносится человеческая власть, человеческая суверенность, человеческая способность созидать Божье Царство. Это была борьба с царем. Они своей, своей гордостью, надменностью думали, что они обладают властью. Но все их атаки все их желания сделать Христа своим царем на своих условиях, они не удались. Четвертой вехой в истории царя, которую сегодня хотел обратить внимание, это была победа царя. Несмотря на всю эту жестокую битву, царь, он вышел победителем. Можно сказать, что вся жизнь Иисуса Христа была жизнью победы. Никакое обольщение этого мира, оно не оторвало его от исполнения воли Отца. Дело в том, что он ожидал времени, когда Бог, Отец, даст ему царство. Посмотрите, что ангел говорил, сказал Марии. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего и даст ему Господь, престол Давида. Заметьте, здесь очень ясно сказано, не люди его сделают царем. 
Не люди признают Его царем, как сегодня людям предлагают признайте Христа своим царем. Не люди Его признают. Здесь сказано, что Господь даст Ему престол Давида. Господь сделает Его царем. О победе над искушениями дьявола этого мира Христос говорил на последней пасхальной вечере. Иоанна 16, глава 33 стих, «Я сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но убуждайтесь, я победил мир». Он является этим победителем. На протяжении всего служения его жизнь была жизнь победы. Более того, через смерть на кресте Христос нанес поражающий удар дьяволу, о чем Бог говорил когда-то Еве. Апостол Павел пишет об этом, 1 Коринфянам 15, глава 55 стих. «Смерть, где твое жало? А, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Здесь сказано о Христе, как о победителе. Он даровал нам победу через победу Господа нашего Иисуса Христа. Христос – победитель. В книге Откровения Христос представлен как победитель. В 3 главе 21 стихе здесь сказано, Христос говорит, побеждающим дам сесть со мной на престоле его, на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Он здесь говорит о себе, как о победителе. Подобное Бог говорил через пророка Исаию в 53 главе. Он будет сильными делить добычу, говоря о победителе. В Откровении 5 глава, 5 стихе, когда раскрывается картина коронации царя, здесь сказано, один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидова, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печатей ее. Он является победителем. Христос в книге Откровения – это Христос победитель. Христос в Евангелии – это Христос победитель. Он является тот, кто одержал Победу. Пятой яркой вехой в истории царя является его вознесение. После победы Христос не стал царем своего земного царства, но он вернулся на небо. Почему он ушел? Почему он ушел? Об этом Христос неоднократно говорил. Он сказал об этом Пилату, который хотел сделать его царем. Иоанна 16, 18, глава 36, то есть Христос говорит, Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Почему Христос вознесся на небо? Для того, чтобы принять царство нет людей, принять царство от самого Бога. Он вознесся на небо для того, чтобы быть коронован на это царство. О причине своего хода Христос говорил в одной из притч перед своими страданиями. Лука отмечает, 19 глава, 11 стих, когда же они слушали его, присухил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, ученики думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И он говорит им, и так сказал, Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Чтобы получить себе царство и возвратиться. Они думали, что царство должно вот-вот наступить, и он говорит им притчи. Он говорит, что мое царство не отсюда. Меня отец должен помазать на царство. Именно поэтому перед тем, как царство мое наступит, я пойду к отцу, и он меня помажет на это царство. Христос вернулся на небо для того, чтобы принять власть, и царство нет людей, но от Бога. Именно об этом говорил ангел Гавриил. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И даст ему Господь Бог престол Давида. Христос вознесся не потому, что отказался от царства, но для того, чтобы быть коронован Небесным Отцом. Кстати, пророки Ветхого Завета, они также предсказывали вознесение царя. Они предсказывали, что после его рождения он уйдет 
и потом вернется. Один из них является пророчеством Михея. У нас нет его на экране, вы можете открыть Библию. Михея в 5 главе во втором стихе сказано, этот текст, который мы неоднократно читали. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которое происхождение от начала одней вечных». И дальше сказано, «Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родить». То есть, о рождении Израиля, тогда возвратиться к сынам Израиля и оставшиеся братья, и оставшиеся братья их. Заметьте, он оставит их до времени, когда возвратится, когда родит, имеющий родить. Эти пророки указывают на рождение израильского народа, как царство. Эти слова указывают, что с его уходом Израиль перестанет быть народом. И потом настанет время, когда он вернется, и в это время Израиль будет собираться в свои земли. Еще одной вехой в истории царя – это является его ожидание. Он был победителем, он вознесся на небо, и он находится в ожидании. Это настоящая реальность. Сегодня Христос, находясь у Божьего трона, Он ожидает наступления Своего Царства. Сегодня, можно сказать, мы живем в исполнении пророческих слов Бога, сказанных пророком Давида. Кстати, эти слова недократно Бог цитировал, говоря о величии Своем Царя. Посмотрите, 109-й Псалом, 1 стих, здесь сказано, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих, под ножи ног твоих. Здесь сказано, сказал Господь Господу моему. То есть это он же говорит, сказал Господь Господу моему, говорит Давид. Это является, он является ему и господином, и является его сыном. Это, кстати, об этом Христос говорил фарисеям, задая вопрос, Мессия, чей будет сын? И заметьте, здесь уже Давид называет его Господом своим. Это говорит о том, что эти слова или это исполнение будет после его рождения. Он уже стал Господом его, он уже нарекся сыном Давидовым. И после этого Бог говорит, сиди, одеснуй меня, доколе положу у ног твоих врагов твоих. Сегодня время исполнения этого пророчества. Оно будет очень ярко исполнено в дни великой скорби, когда Бог преклонит всех врагов пред Иисусом Христом в дни Его гнева и величия. Вы знаете, Христос всегда умел ждать. Он знал своего Отца и всегда жил глубоким доверием Ему. Христос умел ждать своего времени здесь, на этой земле. Он не принял это царство от людей. Он ждал этого момента, когда Бог Отец даст Ему царство. Сегодня Христос продолжает ждать этого особого момента, когда Он будет коронован Отцом на это земное царство для того, чтобы царствовать. Более того, это не пассивное, но активное ожидание Христа. В это время Христос продолжает созидать подданных Своего царства. Находясь у Божьего трона, Христос собирает овец, которых дал Ему Господь, Бог. Он ходатайствует за них по воле Отца. Христос говорил об этом, Иоанна 10, глава 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые вне всего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастор, говоря о настоящей реальности». Сегодня овцы Иисуса Христа, овцы, которые дал Ему Бог, они слышат голос Христа, они приходят к Нему, они становятся одним стадом, Одним, одной церковью или одним телом. Более того, Христос, находясь у Божьего трона, созидает церковь, которая примет особое участие в коронации Его. Апостол Павел пишет об этом, Римлянам 8 глава 29 стих, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным, между многими братьями, другими словами, первородным означает, дабы он был превознесен между многими братьями. 
И мы сегодня посу увидим это превозношение Христа. Эти слова, они очень ярко исполнятся в дни коронации великого царя. Христос будет превознесен в своей церкви. Те его подданные, которые станут подобны ему, он все равно будет более велик. Христос Бог, он воз, а Бог возвысит Христа перед многими братьями, перед церковью, раскрыв его величие. Итак, это настоящая реальность ожидания царя. Седьмой веха, яркая веха в истории царя, это будет его коронация. Коронация царя. Это будет одно из самых славных событий во всей истории. Только это событие увидят не все. Несмотря на то, что славу грядущего царя увидят все, не все люди будут присутствовать на коронации царя. Здесь сказано, ангел говорил, говорит, он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Ему Бог даст престол Давида. Будет момент, когда Бог Отец провозгласит Иисуса Христа своим царем. Когда и где это произойдет? Это событие почти за 500 лет до рождения царя видел пророк Даниил. Посмотрите на эти слова. Даниил пишет, «И видел о ночных видениях вот, об, вот с облаками небесными». Слово «с облаками» – это в славе, с Божьей славой, величие слава, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Здесь Даниил видит это славное событие. Он описывается, что Христос был подведен к Богу, и Бог дал ему власть, славу и царство. И Он дал ему власть, чтобы все народы, они служили Ему. Он дал ему это владычество, Его владычество будет вечное, и царство Его никогда не разрушится. Это коронация Его на царство. Но возникает вопрос, когда это будет? Это произошло или это еще произойдет? Читая эту главу, мы видим, что это реальность будущего. Там, кстати, отмеч... Даниил отмечает еще одну реальность. На небе будут престолы. Всегда пророки, когда видели небо, они видели один престол. Но Даниил описывает, что там были много престолов. И в этой атмосфере он описывает эту коронацию царя. Когда это будет? Иоанн отмечает, что это будет у Божьего трона в начале семилетнего периода Великой Скорби. Откройте со мной Откровение, 5 главу. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на всю эту главу, которая раскрывает это удивительное событие, событие коронации самого царя. Мы когда-то подробно изучали эту главу. Сегодня хотел очень быстро, бегло посмотреть на эту главу через призму коронации царя. До этого я написал атмосферу неба. Он видит там Бога на престоле, он видит церковь, видит Херувиму, Серафимов и множество ангелов, которые наполняют Божье небо. И дальше он описывает, «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семьи печатями. И видел я ангела сильного». Сильный ангел, то есть он видел Гавриила, ангела сильного, провожающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять, нее, снять с нее печати. Слово «раскрыть» эту книгу означало не просто, не просто прочитать, что там написано. Взять эту книгу и раскрыть – это значит стать царем этого царства. И другими словами, здесь ангел прорушает, кто достоин стать царем. Кто достоин быть царем? И он говорит, и никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть всю книгу, не посмотреть на нее. Не было на земле, ни на небе подобного, кто мог бы или достойного, кто мог бы стать этим царем. Это, видно, было достаточно долго. 
что Иоанн говорит, «Я очень много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать всю книгу, даже посмотреть на нее». И один из старцев сказал мне, «Не плачь, посмотри, посмотри, вот лев от колена Иудина, корень Давидова, победил и может раскрыть всю книгу и снять всем печать ее». Обратите внимание, он Христа называет сыном Давидова. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, указывает, что это обещанный Мессия. Он победил, и он достоин раскрыть эту книгу. Иоанн дальше отмечает, и взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые семь суть духов Божьих, посланных на всю землю. И написано, и он пришел, и взял книгу из десницы сидящего на престоле, что значит «и сделался царем». Он пришел и сделался царем. Обратите внимание, хотя там находилась вся церковь, которая подобана уже была Христу, Иоанн говорит, ни один из них не был достоин. И через всю церковь Иоанн видит одного достойного, Иисуса Христа, Это те слова, которые апостол Павел писал, дабы ему быть первородным или превознесенным между многими братьями. И дальше Иоанн видит эту картину, которая захлестывает небо праздником. Небо ликует. Всегда с коронации царя есть провозглашение, есть радость, есть торжество, есть поздравление. Дальше читаем, и когда он взял книгу, тогда четыре животных, И двадцать четыре старца пали пред анцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полный фимиама, с которой суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей, искупил нас Богу из всякого колена и народа и племени, и садела нас царями или царством и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Заметьте, они прорушают его царем на этой земле. Мы будем с тобою царствовать на этой земле. Ты достоин быть царем. К этому возрасту Серафимов, Херувимов и церкви подсоединяются другие ангелы. Написано, я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и, цар, и, цар, и старцев, и число их было тьмы темы, тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец, закланный принять славу, силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Это вновь восклицание от радости воцарения царя, и к этому воцарению присоединяется все творение, которое стенает и мучается до ныне, ожидая этого славного дня, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящим на престоле и анцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Слово «держава» говорит о прошении его царя. Он всевластный царь, и он будет всевластный во веки веков. И четыре животные говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Это удивительное описание коронации к царя, который Иисуса Христа, на которой будет присутствовать церковь. Не все увидят это событие. Все соприкоснутся с реальностью этих событий. Но Христос свою церковь удостоит тому, чтобы быть на этом славном событии, когда Бог Отец даст свое царство Иисусу Христу. Это славное событие. Еще одной очень яркая веха в истории царя, это будет его возвращение. Когда Христос примет, свое, примет царство, он вступит в свои владения. Возвращение царя будет связано с покаянием израильского народа и Божьим судом над языческими народами. Это будет время полного поражения царства дьявола и подданных ему. И он отмечает это событие, Откровение 19, глава 11 стих, «И видел я отверстное небо, и посмотрите, конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. 
очень у него, как пламень огненный, и на голове его много дядим. Он имеет имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежды, обогренной кровью, и имя ему Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Из уже его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, как Бог, как Бог прошел через Давида во втором псалме. Он точит топчилы вина ярости и гнева Бога Вседержителя, о чем говорил пророк Исаия. Надежде на бедре его написано имя Царь Царей и Господь. Господствующий. Здесь Иоанн видит это торжественное возвращение царя на эту землю. Этот царь, он придет во всей своей славе, во всем своем величии. Именно тогда, говорит пророк Исаия, цари закроют пред ним уста свои. Вы помните, в это время соберутся очень многие на поле Армагеддон для того, чтобы сразиться с ним. Там будет много царей. И когда они увидят величие царя, Они слова не смогут произнести, потому что они увидят то, чего не слыхали. Не только они. Это величие царя, когда-то мы увидим. Сегодня нашим человеческим языком невозможно описать, насколько Бог наш велик. Мы будем на Новый год говорить, Одной из причин недостаток нашей любви к Богу заключается в том, что мы мало Его видим. Невозможно, увидев Христа, не полюбить Его больше всего на свете, потому что Он абсолютно велик. И последняя веха истории царя, о чем я хотел сегодня сказать, это Его царствование. Лука говорит о нем, описывая глава, слова Ангела Гавриила, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, выдаст ему Господь Бог престол, Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Именно в этот момент полностью исполнятся слова, сказанные Марии. Христос будет царствовать, и царство его не будет конца. Апостол Иоанн слышал радость небес, от реальности вступления Христа в свое царство. Откровение в 11 главе 15 стихе написывает, «И седьмой ангел вострубил, и, раздрали, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Христос не только царь, но Он будет царствовать, и Он будет царствовать во веки веков. Итак, мы с вами посмотрели только на несколько штрихов истории, которая раскрывает нам удивительную биографию нашего царя. Эта история, она раскрывает, что история земли – это история царя. Каждое событие на этой земле, оно связано со величием Иисуса Христа. Он будет возвеличен своей благодати, и он будет превознесен в своем суде. В следующем сессии мы с вами продолжим говорить о Божьем Царстве. Сегодня заканчиваю эту проповедь. Я хотел бы закончить восторженными словами Бога Отца о Своем Сыне Иисусе Христе. Послушайте, что Бог говорит о Своем Сыне, Царе. Исайя 52 глава 13 стих. «Посмотрите, раб мой будет благоуспешен, возвысится» и вознесется, и возвеличится, как многие изумляли, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих, так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, потому что они видят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не сыхали, потому что нас царь абсолютно велик. Аминь. Помолимся. Великий Царь, Бог Богов, Мессия, Чудный Спаситель, мы сегодня благодарим Тебя за удивительную весть, весть Твоей благодати, весть Твоей славы. Мы благодарим Тебя за то, что даешь нам сегодня огромную привилегию, склоняясь пред Тобой видеть Твое величие, склоняясь пред Тобой созерцать Твою красоту. 
Мы особо благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас подданными Твоего Царства. И Ты ведешь нас к Божьему трону для того, чтобы мы стали участниками этого славного события Твоей коронации на Царство. Это огромное благословение, которое Ты дашь нам увидеть полноту славы Твоей, которая была приготовлена от вечности. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту огромную привилегию признавать и жить под Твоей властью. Мы сегодня исповедуем Тебя царем вечного царства. Мы сегодня исповедуем Тебя своим царем. И мы сегодня исповедуем, что Ты стал нашим царем не по причине наших усилий, не по причине нашей решимости, но Ты стал нашим царем по причине Твоей благодати. Ты изменил наши сердца. И Ты сам провозгласил себя царем над нами. И Твоя благодать, она пленила наши сердца. И мы идем за Тобой, потому что чудесней и славней Тебе нет никого. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя и превозносим Тебя, великого славного царя. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org